0: gzt.com sunar. Nişantaşı İstanbul'un moda merkezlerinden biri. Bizi bugün buraya getiren de bu oldu. Markalar yaz sezonunu çoktan açtı. Özenle hazırlanmış vitrinler müşterilerini bekliyor. Polo yaka bir tişört. Ya da buna biraz renk katalım. Ha, şimdi oldu. Peki moda ile ilgili her şey gerçekten bu kadar renkli mi? Propaganda'da bu hafta tekstil sektörünün vitrinlerde göremediğiniz arka bahçesini konuşacağız. Bir kot pantolon 200 lira, bir gömlek 150 lira. Bunlar etiketlerde gördüğümüz bedeller. Ancak kıyafetlerimizin başka bir bedeli daha var. Kölelik koşullarında çalışan tekstil işçileri. Peki nasıl bir kölelik? 2020'nin Temmuz ayında İngiliz milletvekili Andre Britken, Sky News'e verdiği mülakatta İngiltere'de perakendeciler için üretim yapan 10.000 kişinin kölelik koşullarında çalıştığını dile getirdi. Saatlik askeri ücretin 8 pound olduğu ülkede bu işçilerin aldığı saatlik ücret sadece 3.5 pound. İnsanlar hayatta kalmak ya da ülkelerindeki akrabalarına para gönderebilmek için kölelik koşullarını kabul ediyor ve büyük markalar için çalışmaya zorlanıyor. Parakende tekstil devi Boho bu markalardan biri. Kurumsal sömürüye karşı kampanya yürüten STK Liberty Shared, kölelik koşullarında işçi çalıştırdığı sebebiyle Boho'nun ABD'ye ihracatını durduracak bir takım önlemler alınması için dava açtı. Moda sektöründeki modern kölelik İngiltere ile sınırlı değil. Bu köleliğin bir diğer yüzü de çocuk işçiliği. Fabrikaların ucuz ve hızlı moda üretmek için birbirleriyle yarıştığı küreselleşmiş dünyada çocuklar tedarik zincirinin içinde yer alıyor ve ne yazık ki ucuz, itaatkar, kolay sömürülebilen iş gücünü oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanan son rakamlara göre köle ticaretinin kurbanı tahmini 40.3 milyon insan var. Çocuklarsa bu sayının %25'ini oluşturuyor. Global Kölelik Endeksine göre moda endüstrisi çocuk köleliğinin en yoğun rastlandığı sektörlerden biri. Çocuklar beninde pamuk tohumu üretiyor. Özbekistan'da hasata, Hindistan'da iplik eğirmeden, Bangladeş'te fabrikalarda kıyafetleri bir araya getirmenin farklı aşamalarına kadar moda endüstrisindeki tedarik zincirinin tüm aşamalarında çalıştırılıyor. Peki bu durum neden çözülemiyor? The Guardian'da çıkan bir makaleye göre bu işi zorlaştıran etkenlerden biri markaların birden fazla aracı ve tedarikçi firmayla çalışıyor olması. Bu kaymaşık tedarik zincirleri, ana markanın denetiminden uzak birçok taşeron firmadan alım yapması anlamına geliyor. Stop Child Labour'ın küresel kampanya direktörü Sofia Ova, MOLSA verdiği röportajda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli birçok dev markanın sattıkları tekstil ürünlerinin nereden geldiği hakkında çoğunlukla hiçbir fikrim girenin olmadığını söyledi. Taşeron şirketler savunmasız olmaları sebebiyle çocuk işçileri tercih ediyorlar. Çocuklar itaatkar işçileri olarak görülüyor ve bu da onları yönetmeyi kolaylaştırıyor. Tekstil köleliği dendiğinde akla gelen bir diğer grubu da üçüncü Dünya ülkeleri oluşturuyor. Bunların en meşhurlarından biri de Bangladeş. Bangladeş, 8 yıl önce çöken bir iş merkezinde 800'den fazla kişinin yaşamını kaybetmesiyle gündem olmuştu. İşte bu iş merkezi ülkedeki binlerce tekstil üretim merkezlerinden sadece biriydi. Ülke, yoğun genç nüfusu ve yoksul halkıyla lüks tekstil markalarının adeta ucuz üretim cenneti, binlerce fabrika ve atölyede çalışan tekstil işçilerinin %80'i kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. İşçilerin çalışma süreleri haftalık 90 saati bulabiliyor ve buna karşılık aldıkları para aylık sadece 36 dolar. Yani günlük neredeyse 1 dolar. Bu korkunç sömürü tablosu Bangladeş'in gündelik rutinine dönüşmüş durumda. Ancak bu köleliği dahi geride bırakacak bir başka sömürü Çin'in Sincan bölgesinde yaşanıyor. Uygur Türkleri. Uygur Türkleri Çin'in Sincan bölgesinde Çin yönetimi altında yaşıyorlar ve raporlara yansıyan bilgilere göre uzun süredir sistematik soykırıma maruz kalıyorlar. Zorla pamuk tarlalarına çalıştırılmaları da bu soykırımın bir parçası. Uygur Türklerinin toplama kampı koşullarında ürettiği pamuk, dünyadaki tüm pamuk üretiminin beşte birini oluşturuyor. Bu, köleliğin boyutunu gösteren korkunç bir oran. H&M, Burberry, Adidas, Nike ve New Balance bu bölgeden gelen pamuğu kullanan markalardan bazılarıydı. Skandalın Alman araştırmacı Adrian Zenz tarafından raporlanması ve medyaya düşmesi ardından bu markalar peş peşe çin pamuğunu kullanmayı bıraktığını söyleyen açıklamalar yaptılar. Çin ise işçilerini kölelik koşullarında çalıştır firmalara yaptırım uygulamak yerine buna karşı çıkan markalara yaptırım uyguladı. Dünyaca ünlü markaların içindeki dükkanları bir bir kapandı, reklamları durduruldu, ürünleri boykot edildi. Tüm bu modern kölelik örneklerini geçici birer skandala olarak görmemiz gerçeklere gözümüzü yummamız anlamına geliyor. Karmaşık tedarik zincirleri ve denetimsizlik büyük birer sorun olsa da tüketiciler olarak markalar üzerindeki kolektif gücümüz elimizdeki en büyük çare. GZT.com sundu.